0: Mentální anexi nám trápí čím dál více osob v nejvíce ve věku 9 až 11 let, což je překvapivý. A s tím cvičením to je tak, že vy si hodně ubližujete, jakoby, že cvičíte moc, moc, moc a z toho máte to potěšení. Pořád ta léčba tady není dostupná a léčba, pokud už se musíte léčit, tak funguje tak, že vás spoují jídlem. Že když jste mentální anojaktik, tak jídlo nenávidíte.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna. Máme za sebou vánoční svátky, které často obnáší hodně stresu, ale taky jídla nebo společných setkání. Třeba těch uštědrovečerního stolu. Lidé se také s Novým rokem často dávají přece vzetí třeba ohledně životního stylu. No a takovou typickou lednovou ambicí tak může být třeba víc pohybu, lepší stravování a s tím spojené hubnutí. Jak ale poznáme, že naši blízcí třeba jen neupravili svůj jídelníček, ale trpí poruchou příjmu potravy? Kdy se cvičení stane obsesí a proč si někdo zapisuje nutriční hodnoty všeho, co sní? A co všechno obnáší takový život s mentální anorexí? Já jsem Tereza Havlínková a dnešní Vlna je právě životu s mentální anorexí věnovaná. Vlna. vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna. Hostkou, která má svoji vlastní zkušenost právě s poruchou příjmu potravy, je Martina Bumbová. Dobrý den. Dobrý den. K těm svátkům. Jaké je to období pro vás, jako pro člověka, který se s mentální anorexí potýká a jaký třeba byl v historii?
0: Já bych řekla, že svátky zrovna jsou pranás mentální, ano, jak teky, nebo uh, osoby těpící příjmem potravy úplně nejstrasovější období, jelikož to funguje tak, že vlastně v období svátku vás všichni zvou na nějaké stravování, vy musíte navštívit takovou tu rodinu a všechno kolem svátku, když se na tím zamyslíte, tak se točí kolem jídla. Na to je to vlastně zaměřené. Ať už cukroví, štědě večerní večeře a tak dále. A věř je pro mě, celkově vánoční svátky jsou spojené hrozně moc se styrsem, jelikož mám sedmiletou cenu a samozřejmě je zvyklá, že ještě do večerní večeře funguje tak, že si všichni sedneme, dáme si společně ten zřízek a salát a když jste mentální anorektik a hlavu vám ovládá vlastně tahle nemoc, tak není v pořádku, že jíte, vy nechcete jíst a teď ona očekává, že jí spojete. stejně to očekává celá hodina. Takže jak to udělat na Vánoce? Všichni vlastně mentální anorektici si pokládají tu otázku, jak to udělat na ty Vánoce a na to vlastně asi není recept, nikdo neví jak to udělat a třeba já jako mentální anorektik, uh, jsem to udělala tak, že jsem si dala lžíci salátu, dala jsem si stejně tak lžíci kuřecího řízku a to jsem si namlala na úplnou kaši, aby to vypadalo, že toho mám hodně. Aby, aby sice já myslela, že mám dostatek jídla.
1: No a byly právě třeba i svátky a to uh, ta konfrontace s rodinou při večeření, moment, v kterém vám došlo, že možná potřebujete pomoc v tomhle ohledu, že už třeba sama nestačíte na to, jak vlastně se svým stravováním naložit.
0: Já ten aha moment jsem měla trošku dřív, ale zrovna u těch svátků jsem ho měla ještě víc pěholoubený, že mi došlo, že takhle to dál nejde. A vlastně už se musela i uh, rozšířit, Okoch lidí, kterým jsem řekla, že nejsem v pořádku. Už to bylo jakoby, že fakt je potřeba
1: to řešit. Naše dnešní téma sice je mentální anorexie, ale ta vás nedefinuje. Vy máte svůj osobní i profesní život. Tak si pojďme říct, čemu se věnujete, na čem
0: pracujete, v jaké jste životní fázi, jak se vám daří. Tak já v současné době studuju v Olomouci na, na Palackého univerzitě o aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci. Celý život se věnu osobám s duševním onemocněním, což vlastně je takové paradoxní a v současné době se věnuju profesionálnímu naslouchání, takže mám vlastně svoje vlastní stránky profesionální CZ. kde když nikdo chce, tak se mi vlastně ozve, já s lidmi komunikuji ve formě terapii, výhodou je, že osoby můžou být v anonymitě. Takže to je úplně velká výhoda. Věnuju se v osobním životě, svěnu věnuju Joze, protože tam je v mentální anoxii velmi pomáhá, takže vlastně navštěvuju yoga studio Denisy Zavadský ve Vansdorfu, která je úplně skvělá, zaměřuje se právě na dýchání, což je stěžně u anoxie důležité. A navštivuji samozřejmě psychoterapie, psychiatrie, navštěvu ACS bars mém, a tak dále, takže v mém osobním životě mám sedmiletou ceju, kterou jsem si přála, aby celou dobu byla motivací, jak se dostat z mentální anorexie a dlouhou dobu nebyla Motivací. Takže to byl můj osobní život a, a můj profesní život. Vy jste sama zmínila ten paradox, že
1: vlastně docházíte na terapie a na psychiatrickou vlastně pomoc a zároveň ji poskytujete. Tak mě vlastně zajímá, jak tady v té sociální sféře se vlastně dá někomu pomáhat, když sama tu pomoc potřebujete. Je to vlastně výhoda, je to možná překážka, jak to funguje?
0: Je to velká výhoda, protože já vlastně se navíc věnuju. Uh, Besedám na školách, které se věnují tématu e, mentální anaxi bez obalu. A já vlastně nabízím těm studentům to, že s nimi mluvím otevřeně, úplně se vším. Můžou se mě na cokoliv zeptat i z hlediska intimity. A vlastně jim poskytuju ten náhled, jak to je v tom životě. A oni jsou skvěle otevření. Oni vlastně úžasně komunikují tím, že vlastně mají zku- člověka, který má tu zkušenost a na nic nehráje. A já s nimi mluvím opravdu o všem. I s tím, že mám zkušenost s těma osobami s duševním onemocněním, tak je to strašně velká výhoda, že můžete s nima komunikovat úplně o všem a ty studenti to strašně oceňují. Mluvíte o
1: nějaké žité zkušenosti, což si umím představit, že je vlastně výhodou pro tu diskuzi. Je něco i nevýhoda, třeba nějaká vaše zranitelnost, jste vlastně pořád v tom procesu, může i ta vaše práce, ta pomoc pro vás být nějak zraňující, nebo jsou nějaké mantinely, za které třeba víte, že nemůžete jít, protože jste sama vlastně pořád člověk, který z mentální anorexí žije?
0: Já jsem se tohle strašně bála, abych měla nějaké mantinely, ale já jsem se rozhodla, že tím, že povedu ty přednášky po celé publice a povedu je jakoby bez obalu, tak ten mantinel nebude. Proto jsem to takhle s těmi studenty nastavila. I z žáky, teda vlastně mám jak základní školy, tak střední školy a vlastně nemám mantinel. Jo, je to v uvozovkách ujačtej styl terapie, ale já jsem se rozhodla, že s nimi pojedu opravdu bez obalu. Takže a to ty studenti potřebují, jelikož mentální anexi nám teapí čím dál více osob. V nejvíce ve věku 9 až 11 let, což je překvapivý a prostě ty, ty lidi to potřebují, oni nemají s kým o tom mluvit, takže tady mají prostě člověka se zkušeností a můžou s ním mluvit a ten mantinel tam nemá už. Může to být tak, že se začnete v tom znova věrcet, protože já sama můžu těpět lapsy a těpěm jima prostě znova do toho padám a byť celéčím, tak do toho znova padám, zase se z toho dostanu, zase do toho padám, ale prostě uh, já jsem si řekla, že ten mantinel tam nebude, ať mají tu největší zkušenost, jakou můžou mít. Mluvíte o dětech, <sík> 9 až 11 let je vlastně hrozně
1: uh hrozně málo na to, aby člověk třeba věděl, co se mu děje, jak s tím naložit, jak vypadá taková léčba, jak vypadá třeba u nás je dostupná a co jsou ty první kroky, když třeba zjistím, že se mnou není něco v pořádku nebo s
0: mými dětmi nebo s mým okolím. No, Dostupná u nás je hrozně těžké sehnat doběho psychiatra a doběho psychoterapeuta. Čekací doby jsou u nás hrozně dlouhé. Prostě dva měsíce, tři měsíce a za tu dobu se v životě mentálního anorektika, mentálního bulimika nebo osoby, která zácha záchvatovým přejídáním, což jsou vlastně všechno tři uh, porochy příjmu potěvy, je strašně dlouhá doba. Za ty tři měsíce tam je propad úplně neskutečný, takže opravdu ta dostupná léčba tady není v tom smyslu, že to všechno dlouhotravá. Máme tady centrum Anabel které fi- fi- funguje v Praze, v Birně, v Ostravě, které je úplně skvělé, funguje i anonymně vy tam můžete napsat, oni vám fakt jako pomůžou, to je nejlepší centrum, které u nás je, ale pořád ta léčba tady není dostupná a léčba, pokud už se musíte léčit ve formě toho, že musíte třeba do, do mm, léčby, do nemocniční, do ústavní, řeknu, tak funguje tak, že vás spojídlem jídlem, což když jste mentální anorektik, tak jídlo nenávidíte. Když vám někdo cpe jídlo, nemá to smysl. Ale myslím si, že hodně často se zapomíná, že mentální anorexie, mentální bulimie, jen má už v sobě to slovo mentální, což souvisí s hlavou a je potřeba léčit tu hlavu. A uračtě je vždycky potřeba začít, aby vám pomohlo to okolí, jenomže často právě to okolí je tak zjaňováno, třeba když to máte rodinu a přátelé, že neví, jak s váma komunikovat. To je největší problém. Často se setkávám s tím, že ty maminky nevědí, jak s těma dcerama komunikovat, jak s těma dětma komunikovat. A ty děti očekávají, že prostě budou s nějakým stylem komunikovat. Oni se snaží, ale nevědí, jak. A, takže v tom je velký problém. Bylo by fajn, aby někdo jim poradil, jak komunikovat. Pak je výbojený, když máte skvělou terapeutku, která s vám, vám pomůže, psychiatra, který vlastně vám předpíše třeba antidepresiva, ale uměně tomu, co vám je, a třeba je postupně nastavuje což já mám úplně skvělou psychiatričku a je výbojený, když máte třeba i pojace. pojadce. Ale k tomu musíte postupně dojít.
1: K té komunikaci mě napadá, jak vlastně poznat, že něco, nějaký životní styl už je mentální anorexie a že třeba u někoho, kumuje je čtrnáct, to prostě není, že mu prostě přestalo chutnat maso a potom postupně ještě vlastně to dítě třeba zjistí, že snáší brokolici. Nebo já si pamatuju na fázi v životě, kdy jsem v podstatě jedla jenom přílohy, protože mi to přišlo jako nejlepší a nejchutnější. A taky jsem vypadala zvláštně, když jsem si dala k obědu jakoby a k tomu brambu salát, ale v takový jako zvláštní prostě malý porci a nemyslím si, že to byla mentální anorexie, tak jak se v tom člověk vlastně vyzná, aby to svoje okolí správně jako pochopil a na základě toho s ním pak ještě správně komunikoval?
0: Je to strašně těžký tohle poznát. Ojačtě poznáte to, že nikdo vynechává jídlo, ojačtě poznáte to, když se někdo začne Říkat o sobě, že je silný, to už poznáte, to většinou tyhle osoby tvrdě Začne nosit jiný oblečení, tak aby skill tu svoji postavu, začne se několik jádině vážit. A to jsou takový jako pěvotní věci, které můžete u toho člověka pozorovat. Jo, sami si všimnete, že hubne. On začne u té mentální, ano, je to tak, že postupně přestanete jíst. Ne, že vy necháváte, vy necháváte, ale postupně přestanete jíst. Takhle to prostě je. A právě se začnete vážit jiný oblečení, můžou se objevit změny nálad a jde to vejš a vejš. Jo? A tvrdíte o sobě, že jste silný. Tak to prostě je, takhle to funguje a jde. Jo? Pak už, když už je to dál a dál, tak se to hejbej nám. Samozřejmě vám někdo řekne, ty něco nejíš nebo ty hubneš a vám se to nelíbí. Vy začnete na toho člověka útočit. A když vám řekne, že hubneš, tak, tak to jste úplně zlý, jelikož vy si připáte tlustí. A vy nenávidíte, když vám řekne někdo, že jste hubení. Já Takže toži... ani to
1: uspokojení z toho hubnutí nemůže ne,
0: přijít? Ne, nepřijde. Vy jste zmiňovala
1: mimo mentální anorexii, taky přejídání a bulímy. Ano, ano. Jsou to všechno tyhle ty tři varianty
0: té poruchy? Jsou ještě nějaké další? Uh, myslím si, že budou další, ale vlastně nejvíc specifický jsou tyhle tři, které jste nejvíc jakoby, Dále říct za ty pojmy příjmu potravy. Jsou kolem toho nějaké nesmyslné, třeba fámy
1: nebo nějaké jako předpojatosti, které pak brání tomu to nějak efektivně řešit. Napadá mě třeba to, že když má někdo poruchy příjmu potravy, takže třeba je
0: podvyživený a hubený vizuálně. Přesně je tak. to třeba jedna z nich. Přesně tak. Nejčastější fáma je, že pokud máte mentální anexi, tak jste vyhublý. Musíte být vyhublý. Často je taky zapomínáno, že mentální anexi je prostě. To, že si vymýšlíte, že nejíte. Ale nezapomíná se na to, že je to nemoc. Často lidi říkají, že to není nemoc. A to je nemoc, jo. Já třeba, já mám osobní zkušenosti, že můj manžel mi řekl, že moji nemoc vymyšlím. Jo a prostě, ale takže různé fámy tomu jsou, jakmile máte mentální, ano, jak si tak si to vymešlíte. Jo, právě u dětí si často s tím spojujeme, že si v poslední době obzvlášť dě- Tedy, se říká, dětem, že si to vymešlí. Uh, právě je tady fáma, to, že, jste, že musíte být hubený, když máte mentální, ano, jak si vždycky, když nikomu tohle řeknete, tak si vás představí extrémně hubenou. Jo, to samý mentální přejídání záchvatový přejídání ten člověk musí být silný. Naopak zase, to tak vůbec není.
1: a k tomu vlastně řešení mentální anorexie dá se, nebo je potřeba podle vás jakoby dohledat původce nebo ten moment, který vaší psychiku ovlivnil natolik, že se jako mentální anorexie vůbec projevuje, že je to asi nějaký vztah k sobě, k svému tělu, takže mentální anorexii vnímám jako nějaký projev něčeho, co je problém. Je potřeba ten problém identifikovat a daří se vám to?
0: Já si myslím, že není potřeba, ale každý mentální ano, jak těch potom touží. <laughs> Každý potom touží a mně se to daří, nebo já jsem to věděla hned, já jsem se vlastně popěj s mentální ano, jak si setkala ve 14 letech. Uh, takže a teď mi je 2,30. Aktuálně bych řekla, že jsem v největším lapsu, kde jsem do toho nejvíc sklouzla, ale úplně popěví jsem se s tím setkala ve 14 letech, tak jak to bývá, tak mi jeden kluk řekl, že jsem silná, strašně se mi líbil, a já jsem se nadem přestala jíst. Úplně to bývá nejčastěji. Nejčastěji za to můžou poznámky od rodin, rodičů, což vlastně nejvíc dokázaný, že rodiče na nás mají největší vliv a v momentě, kdy nám řeknou, že jsme silní, většinou to bývají tatínkové, tak ta u děvčat tak začneme automaticky hubnout. A paradox všeho je, že většinou opravdu my mentální anorektici vidíme, co bylo tím spouštěčem.
1: Spouštěč může být teda komentář, ale mě možná zajímá ještě to předtím, protože uh-huh. vy můžete mít vlastně dva lidi oběma říct, že vypadají tak, jak by neměli. Uh-huh. A jeden člověk bude trpět mentální anorexí a ten druhý člověk ne. Takže co je ten rozdíl? Vlastně, co ve vás vyvolá tuhle reakci na ten komentář? Protože s komentáři se potkáváme všichni. Společnost prostě nám říká, jak máme vypadat, uh-huh. jak se uh-huh. máme chovat. Takže spíš mě zajímá, jestli vy sama jste uh, si dohledala to. Uh, tu, ten váš předpoklad, k té reakci?
0: Asi odolnější psychika tam je, ten, že to nikdo nevezme, uh, že nevnímáte třeba body shaming, prostě nevnímáte a asi to, že třeba sami si podvědomně sobě nelíbíte a taky to, že máte hodně nízký sebevědomí. Jo, prostě máte vy sami nízký sebevědomí a nikdo vám řekne, vy jste tlustá a už tam ten spouštěč je, prostě to najednou cítíte, že by mohl mít pravdu a k tomu sebevědomí to prostě přispívá
1: s tím vědomím bude asi souviset i nějaká přísnost vůči sobě sama, mm. takže byste dokázala třeba k té nemoci nebo duševní poruše přiřadit i třeba nějaké extrémní cvičení, prostě cokoliv, co se může v té extrémní zátěži projevit jako škodlivé.
0: Moje terapeutka tvrdí, že toužím vždycky po perfekcionalismu, a s tím souvisí právě mentální anorexie, kde já jsem začala vlastně tím, že teď, když jsem do toho posledně spadla, že jsem začala extrémně cvičit. Najala jsem si svýho uh, vlastně tené, který mi měl se jídelníček a cvičící plán. Začínala jsem na 20 minutách denně s cvičením a postupně se cvičení vyšplhalo a 5 hodin denně. A stávala jsem třeba ve čtyři v pět hodiné ano, abych si už zacvičila a měla prostě odcvičeno a přidávala jsem si víc a víc a víc a víc a musela jsem si zacvičit. A když nestačil cvičení, tak jsem přidala běh. A když nestačil běh, tak jsem přidala kolo. A prostě takhle jsem nastavovala, abych cvičila co nejvíc. Takže to s tím určitě souvisí. Vy máte touhu prostě jedt na maximum. jo. Ale je to tím, že tím kemíte tu, ano, jak si. Možná to souvisí i právě s tím sledováním těch nutričních
1: hodnot, všeho, co s ním, tak to probíhá jak třeba?
0: Samozřejmě si stáhnete automaticky notační tabulku na telefonu, zapisujete tam všechno, co za den sníte. Vy tam vlastně v notačních tabulkách vidíte, kolik toho máte sní za den, ale to vy nechcete dodiařovat. Vy chcete ten příjem snížit na minimum. Já třeba vím, že já teď tam mám nastaveno, že chci zhubnout a mám přijímat 12 kalorie denně a jsem na 350. A děvčata vždycky třeba se toužejí z toho dostat a chtějí zvýšit ten nutriční příjem na 420. Ale vám to nejde. Prostě a z té je za to, že jste na těch 350. Prostě hlídáte si nutriční hodnoty, koukáte na obali, co, co váží, nebo kolik to má kaloji a tak dále. Jo, takže všechno si hlídáte, zapisujete, kontrolujete. Objavu, když máte mentální anorexie, jste posedlí čísly. Právě jste posedlí i vážením, protože vy se 20 krát nevážíte. Všechno je posedlý číslama, stejně tak právě ta, ty notační hodnoty jídla. Mluvíte o anorexii jako o něčem, s čím aktuálně
1: žijete a pracujete a učíte se to. A je to tím pádem něco, co se dá tak jako tradičně vyléčit, že prostě dojdete do nějaké fáze, kdy už víte, že je to za váma, že se vás to netýká a nebo to je něco, jako často třeba jsou závislosti, že víte, že k tomu máte sklon a že jenom je potřeba na sebe dávat vlastně pozor, ale že už tak nějak tušíte, že vás to bude provázet celý život.
0: Já si myslím, že mentální anorexie je prostě nelátková závislost. Když se na to podíváte tak mentálně, ano, jak se je neládková zavisot. Ojačitě se z ní dá vyléčit, ale já si myslím, že nikdy ne úplně. Just, jakmile si jenom najdete cestu, tak na ní asi v životě nezapomenete. A myslím si, že to je prostě nelátková závislost. Tak jako máte látkovou závislost alkoholika, tak opakem nelát- nelátková závislost je prostě mentální anorexie. Často se to prostě s tím srovnává. Uh, jenom rozdíl u alkoholiků je, že tam se snažíte odepřít alkohol a u mentální anorexie se snažíte dát někomu jídlo. To je jediný rozdíl, ale jinak souhlasím s tím, že je to prostě jako závislost.
1: No a těm závislostem stává se třeba někdy z vaší uh, hmm. profesní zkušenosti, že se vlastně ta anorexie proměňuje a že se mění třeba jako vládkovou, dejme tomu závislost, že prostě uh, ta touha uh, si vlastně pomoct, nějak si, nějak si vlastně zlepšit uh, to, jak vlastně mi nepříjemně třeba ve vlastním mm. děle se promění z mentální
0: jakoby, poruchy příjmu
1: potravy třeba právě k závislosti na nějakých látkách.
0: To se mi, to vím, že se nestává, ale stává se, že z té mentální, ano, jak si je do tý mentální bulimie, a s mentální bolími je do záchvatového přejídání, že prostě většinou si přejdete všechny tři ty fáze, což u mě se nestalo. Já jsem třeba jako zkoušela zvěrcet jednou, dvakrát a nepovedlo se mi to, takže tam jsem nikam nikdy nedospěla, ale nestane se vám tohle. Co se vám stane u mentální anorexie, je, jelikož chcete hubnout, tak začnete třeba být závislý, v úvozovkách závislý na pjojí madlech. Začnete kvůli hubnutí brát pěrýmadla, glycerinový čípky a tak dále, protože chcete víc a víc hubnout. To je jediný. Ale nestane se, že byste byste měli sklony k větší závislosti. Co se stane, že toužíte po perfekcionalismu a každý mentální anorektik si myslím, doufám si říct, že si pěrde tím, že má potřebu najednou třeba píst a vařit. A extrémně peče a vaří třeba šest johů zákusku denně, v mém případě. A má potřebu všechny vokola nasytit. A oni to nechtějí ta už jíst, a pak to jako vyhazujete, ale, ale že prostě jste závislí jako na něčem, že furt něco děláte. Jo, to jsou takový spíš jakoby pohnutky, ale ne, že byste třeba, že byste sklouzli k omamným látkám a tak to ne.
1: Ještě si snažím vlastně představit ten pocit, který může být taky vlastně uspokojivý a to je nějaká askeze. Askeze je často spojovaná třeba se spirituálními cestami nebo praktikami, rituály. Spoustu náboženství se vlastně k askezi uchyluje. Může být spojená vlastně s nějakým jako odpíráním si potěšení nebo i třeba přísným cvičením fyzickým. Tak snažím se zjistit, jak vlastně taková askeze sama o sobě v tom hraje velkou roli a jestli z ní nějaké uspokojení přece jenom vlastně neplyne.
0: Je to tak, že vy jakoby tu mentální anorexie si často lidí třeba i dává test. To funguje i tady tím stylem, že si to dává test, že prostě něco provedlo a tak dále. S tím cvičením to je tak, že vy si hodně ubližujete, jakoby, že cvičíte moc, moc, moc a z toho máte to potěšení, že prostě jste to zvládli, dneska jste si fakt natáhli, bolí vás to, svaly, bolí vás všechno a vy z toho máte strašnou radost. Hledáte spirituální cesty. Myslím si, že často hledáte uh, a snažíte se nějak, jakoby, aby vám z toho bylo dobře. Ale myslím si, že ty spirituální cesty hledáte až v momentě, kdy se léčíte. Jo, to cvičení totiž souvisí s tím, že vy chcete zubnout. Takže to souvisí s tím, že makáte, makáte, makáte. Znám spoustu ale lidí, kterým, kteří se léčí úspěšně a zůstalo jim cvičení, ale zůstalo jim proto, že už jedí ale nechtějí už přibět.
1: Já jsem spíš myslela možná uh, něco, něco podobného vlastně sebepoškozování. Jestli to, že já si vlastně způsobuju nějaké mm, strádání, jakoby může přinášet člověku uspokojení nebo zadosti učinění třeba.
0: Vlastně jo. Vlastně jo. Protože vy... Um, ono je to úplně jednoduché. Vy máte v hlavě anděla a dňábla. A anděl vám říká, že musíte jíst, abyste přežili, a ďábel vám říká: No, vidíš, máš kilo dole, zvládla to bez toho jídla, máš to zvládneš znova. Takže vy se nutíte vyhladovět a z toho máte tu jadost, že ty kila jste dostali dolů. Takže vy, když jako hubnete, hubnete, což vám ubližuje, tak vy z toho máte strašnou jadost. I si nevidíte v hubení, ale fujat z toho máte jadost.
1: Vy organizujete besedy na školách, jak jste ano. říkala. Tak jste vlastně oslovila Český rozhlas, chtěla jste otevřít tuhle diskuzi. Je to podle vás téma, které třeba nemá úplně velký prostor v médiích. Napadá mě, jestli tahle vaše práce navrh je nějakým způsobem terapeutická, jestli i to, že o tom vlastně mluvíte a že víte, že vaše jako jednání může někomu přinést třeba úlevu nebo pomoc, je i prospěšné pro váš samotný vlastní boj s touhle Diagnozou.
0: Určitě je to pro mě hrozně důležitý. mě to pomáhá terapeuticky strašně moc, protože vlastně já jsem začala, já jsem si první jídlo dala, Ofiko, jakože fak jídlo, v momentě, kdy jsem uh, dotočila s Kačkovou uh, Janečkovou a s Anetou, uh, jsem dotočila dokument čtyři bajevy světa a to bylo vlastně poprvé, kdy jsem o tom mluvila. Vlastně v momentě, kdy o tom začnete asi mluvit tak konečně, a vystoupíte veřejně, ne anonymně, tak vlastně podle mě jste se začínáte uzdravovat, že začínáte o tom mluvit. A to je pro mě asi ta terapie, že můžu říct, já jsem tady, mám mentální anorexie, nemám se za co stydět a je mi úplně jedno, co si lidi myslí a v tom momentu je ta terapie že vlastně vystupujete s, tím, s tou svou holou kůží a, je vám, a víte o tom, že ty lidi si to můžou říct, můžou si na vás ukázat, ale vy už s tím počítáte. A je to fakt jako pro mě to je velká terapie říct, ukázat, i těm dětem to ukázat. A, a mým cílem bylo, že pomůžu aspoň jednomu člověku a teď vlastně popraví se mi podařilo, že holčina uh, 16 letá popě- postupuje do léčby s mentální anorexí že se nebála konečně o tom mluvit a vstupuje do léčby. Umíte si představit, že
1: vás třeba uh, to, že mentální anorexii procházíte a zároveň o ní vzděláváte mm. a pomáháte ostatním, uh, bude někdy třeba omezovat, že už vás to bude třeba moc definovat, že byste si chtěla odpočinout uh, od toho sousloví a vlastně být uh, trochu nějakým jiným a nebýt jenom pořád uh, tou Martinou, která má jako svoji životní agendu mentální anorexii.
0: Bojím se přesně tak, že někdo uvidí mě a řadne si mentální anorexie. Bojím se toho strašně moc, že to tak nějak jako dopadne, a jelikož už to je tak často, že k tomu jako se bojím, že dojdu, ale v současné době uh, mě to zatím naplňuje. Zatím mě to naplňuje v tom smyslu, že jim to jako pomáhá těm dětem a, nebo těm osobám a mě je to strašně důležitý. Jo? Je to právě z toho důvodu, že je to tak strašně moc tabuizovaný Téma, o kterém se nemluví a pořád se na něj zapomíná, že jsem já, se o tom začíná teď mluvit. Říká
1: sociální pracovnice a terapeutka Martina Bumbová. Já moc děkuji za váš čas a přeju vám hodně úspěchu na vaší životní cestě. Děkuji, mějte hezký den, nashledanou. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu WAVE. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.